0: Herzlich willkommen, unsere erste Professorin in dem Podcast, Professor Dr. Margit Enke. Na, Margit, alles gut?
1: Ja, hallo Florian, schön mal wieder was mit dir zu machen. So einige Sachen hatten wir schon in der Vergangenheit. Unser erstes Webinar, wenn du dich daran erinnerst, das, das war stimmt. richtig gut.
0: Aber noch kein Podcast. ja. Für alle und die Marget, Podcast. Für alle, die Margit nämlich noch nicht kennen, sie ist Professorin an der TU Freiberg für Marketing. Darüber hinaus noch in sämtlichen Vorständen, Beiräten und vom Deutschen Marketing Club über... Äh, ja, der Werbewissenschaftlichen Gesellschaft. Und dann habe ich bestimmt jetzt auch noch zehn weitere Dinge vergessen. Mindestens, das wird nicht reichen. Ne? <lacht> ja, Margit, man merkt, du bist schon lange im Business, könnte man sagen. Und das äh, laut deinem Wikipedia-Eintrag ähm, extrem erfolgreich. Und was, glaube ich, sehr besonders ist, und das war mir gar nicht so klar, dass du ja in einer Zeit Professorin geworden bist, wo es noch gar nicht in war, als Frau Professorin zu werden, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin im Jahre 1996 Professorin geworden an der TU Bergakademie Freiberg. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, lag so ungefähr 12, 13 Prozent. Da war ganz einfach die Messlatte so im Vergleich zu den männlichen Professoren.
0: Und... Äh Jetzt wäre meine spannende Frage, wie kommst du dazu, dass du das in den wilden 90ern trotzdem geschafft hast, zu der Minderheit zu gehören und Karriere zu machen?
1: Du sagst das richtig, das waren die wilden 90er. Es waren ja zwei Sachen. Ne? Einmal mit der Wiedervereinigung, mit der deutschen Wiedervereinigung, war plötzlich eine ganz neue Situation. Wir waren also ja doch ähm, erstmal. mal... Generell in einer Situation des Umdenkens, des Neulernens. Ich weiß, ich bin ganz viel äh, in Großbritannien gewesen, war bei Englischkursen. Nicht, dass wir nicht Englisch konnten, aber nicht so, wie es notwendig war. Mhm. Also immer wieder hat dann manchmal auch das Russisch das Englisch rausgenommen und so weiter. Aber ich bin dran geblieben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man dran bleiben muss. Und immer wieder, wenn man mal umkippt, dann wieder aufstehen und weitermachen. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Und ansonsten, ich habe immer an mich geglaubt und ich habe immer gedacht, du schaffst das.
0: Für mich stellt sich jetzt die Frage, welche Tipps für die Karriere kannst du denn auch heute noch in den äh, 29ern übertragen,
1: also generell muss ich sagen, gerade wenn es auch um eine wissenschaftliche Karriere, aber ich denke auch um jede andere Karriere geht, man muss brennen für die Sache, die man macht. Das ist ganz entscheidend. Man sollte nicht an sich zweifeln. Und ich denke, gerade als Frau sollte man ähm, sich da nicht denken, man braucht ja Familie, Kinder und man schafft das alles nicht. Ich glaube, dass gerade viele Frauen in sich selber im Weg stehen. Und deshalb würde ich auch gerne den Tipp geben, dass man gerade als Frau sagt, ich kann das genauso. Wichtig dabei ist natürlich die richtige Partnerwahl, also wenn das nicht stimmt. <lacht> Gut, das und das geht ja
0: glaube ich auch für andere Lebensbereiche dann.
1: <lacht> dann ist es schwierig, also ich habe wenige Kinderärzte kennengelernt, muss ich sagen, das hat alles mein Mann gemacht. Also da muss man sich aufeinander verlassen, weil es Karrierephasen gibt, gerade beim Schreiben meiner Promotion oder der habil wo du dann ganz einfach angewiesen bist, dass du auch mal eine bestimmte Zeit am Stück arbeitest. Dann habe ich während dieser Zeit der wissenschaftlichen Arbeit auch ganz oft den Urlaub dazu genutzt. Mhm. Wenn ich das mit heute vergleiche, das haben meine jungen Mitarbeiterinnen oft nicht gemacht. Aber im Umfeld hatte ich eben sehr viel Unterstützung und das ist wichtig, dass man das richtige Umfeld hat, den richtigen Freundeskreis, denn das ist auch ganz entscheidende
0: Frage. Ist denn in deiner Karriere ist vorgekommen, dass es ein Problem war, in Anführungszeichen, dass du eine Frau warst?
1: Also es ist nie vorgekommen. Ganz im Gegenteil, ich habe mich als Frau immer besonders gut gefühlt. Also kann ich nicht anders sagen. Ähm, dies, es gab keine Anfeindung, was für mich ein bisschen... Nicht schwierig war, aber besonders war, dass ich gerade ähm, Ende der 90er Jahre und dann in den 2000er Jahren mein, alle meine Kollegen an der Fakultät nur aus den alten Bundesländern kamen. Ich war also mit meiner sozialen Herkunft einigermaßen allein. Also, also ich habe das noch gut geschafft, ja. weil als ostdeutsch war die einzige ostdeutsche Professorin damals, äh, da in der Fakultät von circa 15 Professoren und mhm. habe aber dann, das war auch ein wichtiges Ziel, gesagt, okay, gerade den Nachwuchs äh, aus der Region, den musst du jetzt besonders fördern. Und ich muss sagen, es sind zwei Universitätsprofessoren aus der Umgebung letztendlich auch durch, über ein Stück über meine Entwicklung auch herausgekommen. Dann.
0: Voll gut. Das heißt, du hast das weitergegeben und gefördert. Ähm, wie ist das mit dem äh, Status heute? Ähm, ist das immer noch so in den Hochschulen?
1: Also es mischt sich durch, würde ich sagen, so dass äh, man heute sagen kann, das ist nicht mehr das Problem. Das waren alles so Fragen der 90er und der 2000er, aber heute äh, kann man das regional gar nicht mehr so festlegen.
0: Mhm. Was lässt sich denn jetzt vielleicht unabhängig vom Geschlecht ähm, sagen, um eine Karriere zu machen? Denn ähm ja, für einen wikipedia abentrag braucht es ja heute schon ein bisschen was. Was wären da so deine Tipps?
1: Na, wichtig ist... Äh Publizieren gerade im wissenschaftlichen Bereich auf der einen Seite und auf der anderen Seite vor allen Dingen internationale Arbeit. Jetzt, und das merken wir ganz besonders, wir können nicht mehr reisen. Wir sind ab dem Jahr 2000, bin ich mit meiner Mitarbeiterin ganz stark auf internationalen Konferenzen, so fast auf allen Kontinenten dieses Globus gewesen. Und das hat mehrere Vorteile. Erstmal, du lernst andere Menschen, andere Kulturen kennen. Du bist gezwungen zu pressen die englische Sprache immer besser dann zu beherrschen. Und letztendlich äh, über diese Netzwerke, die wir zwar heute auch ganz stark online nutzen, ist immer wieder doch der persönliche Kontakt der Beste.
0: Mhm. Du hast ja auch internationale ähm, Bücher geschrieben, wenn ich gut Ja, informiert wir sind gerade
1: dabei, äh, in englischer Sprache das Buch Commodity Marketing zu schreiben. Commodities ist vielleicht auch eine spannende Sache, was das ist. Wir stellen nämlich fest, dass immer mehr dieser großen Marken, die wir kannten, ob das im Bereich von Fernsehgeräten ist ähm, oder auch von Handys, dass, es, dass die ganz einfach verschwinden vom Markt, weil sie un nicht ausreichend differenziert sind. Sie werden immer ähnlicher und verkaufen sich am Ende durch die einzige Differenzierung über den Preis. Und äh, wir wollen herausfinden, welche Strategien Unternehmen letztendlich durchführen müssen, damit ihre Marke stabil am Preis ist. Ich weiß nicht, ob du noch ein grundig äh, TV kennst ich auch an oder März Löwe, Merz. Ja. Löwe. Mhm. also ganz starke Marken. Und bei den mhm. Handys fallen die auch ja, einige ein, die wir heute mhm. nicht mehr kennen. Das heißt was können Unternehmen tun am Ende, um ihr Alleinstellungsmerkmal zu sichern, um letztendlich am Markt zu bleiben und damit beschäftigt sich das Buch und da haben wir auch ein bisschen den, das Alleinstellungsmerkmal, weil wir das auch über alle Branchen
0: machen. Mhm. Was ich bei dir sehr beeindruckend finde, ist, dass du ja tatsächlich Trends entdeckst, die ja sonst, ich sag mal, die 16-jährigen Kinder oder Jugendlichen gerne vorleben. Wie kommt es, dass du so am Zahn der Zeit bist, trotz deines Renteneintritt ja gar nicht mal so weit weg ist, ohne jetzt äh, was Falsches sagen zu wollen.
1: Na gut, ich weiß, du willst jetzt...
0: Um deinen ja, Expertenstatus status noch mal zu deklarieren.
1: Ja, es ist richtig. Ich bin schon 25 Jahre Professorin. Das heißt, ich bin immer ganz jung. Aber mir hat es immer unheimlich viel Spaß gemacht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Das ist auch ganz wichtig, mit Studenten zu arbeiten. Meine Tochter ist äh, auch jetzt erst Anfang 30. Und äh, ich bin also ganz äh, frisch, fast frische Oma. Die, ist, die Kleine ist anderthalb Jahre alt. Das heißt im Prinzip, ich bin... Äh, immer ziemlich am Ball geblieben. Ja, und und wie kommt ich das?
0: Weil das finde ich sehr beeindruckend, denn ich kenne äh, zehn Beispiele äh, deiner Generation, die sich noch nicht mal mit dem Internet groß beschäftigen.
1: Ja, ich bin einfach so und ich kann einfach nicht, mir nicht vorstellen, dass jemand äh, nicht neugierig ist auf eine neue App oder auf Clubhouse oder was auch immer <lacht> letztendlich passiert oder mein Podcast zu drehen. Es ist jetzt mein zweiter, hat er mit dem Krasi-Museum eingedreht. Ich bin immer wieder am Suchen nach neuen Feldern und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt nicht mehr äh, so hauptamtliche Professorin bin, wir sind ja Lebenszeitverbeamtet, dass man dann da nichts mehr macht, das ist für mich keine überhaupt Option. nicht äh, keine Option. Nein. Mhm. Und wenn ich bei dir hier stehe und ein äh, sitze und einen Podcast mache, also <lacht> irgendwas wird
0: sich finden. Voll gut. Ja, irgendwie kann ich mir das bei dir auch nicht anders vorstellen. Ähm, aber okay, du hast gesagt, neugierig sein ist das eine. Ähm, dann, ich höre auch bei dir raus, also Lust zu arbeiten schwingt ja irgendwie auch mit. Aber ja. war das schon immer so oder gerade am Anfang? Wie hat sich das für dir in der Karriere verändert? Und ähm, ist ja auch nicht immer... Leicht äh, 100 zu geben, oder? Wie hast, denn da so, wie hast du das gekriegt, hingeschafft?
1: Also, ich glaube, ich habe immer das, den Bereich zwischen Freizeit, Spaß, Erholung. Ich hatte immer Freude. Ich habe nie gesagt, äh, mein, mein Professorendasein ist Arbeit. Ich habe immer gesagt, das ist Wahnsinn. Ich mache mein Hobby zum Beruf und kriege dafür noch Geld. Es war für mich immer toll. Also, ich. Vielleicht ist es auch ein besonderer Beruf, wo man sagen kann, man kann sich total in den Interessen ausleben. Und was mein Schwerpunkt immer war, ich wollte immer junge Leute weiterbringen. Es sind jetzt acht Professoren an unterschiedlichen Einrichtungen, die ich hervorgebracht habe. Viele Absolventen, die heute Geschäftsführer sind und Ähnliches. Das macht stolz und das macht Spaß. Und da kann ich ganz einfach sagen, da kannst du fast nicht aufhören, obwohl du es auch mal musst und mhm. sagst, okay, jetzt kommt irgendwas anderes, was Neues, Neuanfang. Ne? Mhm.
0: Apropos Neu, äh, wie viel kannst du mit dieser Mentalität äh, Work-Life-Balance und äh, 30-Stunden-Woche anfangen?
1: Äh, wenig, weil ähm <lacht> Ich, für mich gab es auch nie so Samstag, Sonntag. Mhm. Ich möchte nochmal betonen, du brauchst natürlich dann auch das Umfeld, das Private, was das mitmacht. Mhm. Ne? Das hab, war bei mir zum Glück gegeben. Ich, also, ich konnte ab und zu auch dann arbeiten, wenn, mir, äh, wenn ich gerade die Ideen hatte. Ne? Das mhm. ist ja oft so, wenn ich die Ideen am Samstag, Sonntag habe, dann musste das dann zu Papier. Oder wenn ähm, ja, es nachts war. Ich habe auch viel nachts gearbeitet. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich musste, weil da war es ruhig. Das war auch schön. Du hast den äh, Turm unseres Rathauses gesehen, wie er angeleuchtet war. Und ich hatte mir um zwölf, wenn der ausgeht, musste so viel geschafft haben. Das waren so verrückte Sachen, die man <lacht> sich so manchmal überlegt hat. Ja, ich... Ich, ich glaube schon, man muss sich selbst was suchen, dass man dieses Work-Life-Balance richtig hinbekommt. Weil alle, die sagen, ich habe keine Zeit, ich arbeite so viel, das schaffe ich überhaupt nicht, die stehen sich oftmals selbst im Weg. Mhm. In Wahrheit ist es so, dass das auch nicht unbedingt ein positives Zeichen ist, sondern ich würde sogar sagen dass man da schneller krank wird. Also in dem Moment, wenn man keine Freude mehr dran hat, wenn man diesen Druck immer hat, muss man aufpassen, dass nicht auch Krankheiten
0: entstehen. Mhm. Druck ist auch ein gutes Stichwort, weil ich meine, du bist ja in einer Position mit sehr viel Verantwortung. und du hast selber auch Mitarbeiter und Co. Wie ist es mit dem Ausgleich? Also wie, wie hast du das weggesteckt? Also klar, du hast gerade Freude an dem, was du tust. Das hilft wahrscheinlich auch. Aber ich sag mal, jetzt viel Geld zu verantworten, ist ja schon nochmal ein Job für sich, sage ich mal. Da gehen ja auch viele dran kaputt.
1: Ja, also ich meine, man sollte den Ausgleich suchen, unbedingt zum Beispiel durch Sport. Ne? Also ich würde sagen, ich mache nicht wirklich regelmäßig Sport, aber ein bisschen schon. Das muss man ganz einfach lernen. Mhm. Und ich denke, so, umso älter man wird, umso mehr Sport muss man treiben, leider so. Weil ansonsten, ja, sagt der Körper irgendwann, es geht nicht mehr so richtig. Und das möchte man ja nicht. Man möchte ja nicht krumm laufen, man möchte ja bis ins hohe Alter fit sein. Und ich denke, man braucht dann auch irgendeinen anderen Ausgleich, ob das mit Freunden zu reden. Also ich gehe gerne mal essen mit Freunden, wenn es möglich ist. Ne? <lacht> ich trinke gerne ein Glas Wein oder so in der Richtung. Ja? Also äh, die Kommunikation, ich bin
0: ziemlich kommunikativ, denke mhm. ich. Hm? Das heißt so ein bisschen work hard, play hard? oder
1: Ja, ja. Und das, und das kann auch einen sehr guten Ausgleich äh, so sein, dass auch mal die zweite Seite Playhard äh, überwiegen kann.
0: <lacht> sehr gut, klingt gut. Ja, Klingt auch so, als hättest du einen fantastischen Mann.
1: Ja, kann ich nicht anders sagen. Also er ist das Gegen, der Gegenpart, er ist eher der ruhigere Teil und er Schafft es dann immer, mich auch mal wieder zu erden und sagt, komm mal wieder runter. ne
0: Jetzt habe ich doch glatt nochmal eine Zusatzprivatfrage, die musst du nicht beantworten, aber ich bin trotzdem so frech und stelle sie. Ähm, wenn man so viel arbeitet und Karriere macht, ähm, du sagst, das Umfeld muss stimmen, das ist ja das eine, aber so eine Ehe, die du ja dann demnach auch schon ein paar Jahrzehnte führst, wenn ich mir richtig mitgerechnet habe, ähm, wie kriegt man das denn einher? Erfolgreich sein und trotzdem eine gute Ehe führen ist ja dann. Das ist ja nochmal Next Level, sage ich mal. Das schaffen wir hier. Bill Gates und Melinda haben sich gerade erst getrennt. Da ist für mich, weil ich dachte, die waren so für mich die Vorbilder, beides hinzukriegen. Wie kommt es, dass ihr noch verheiratet seid?
1: Oh, gute Frage. Jetzt könnte ich dir anfangen. frag mal meinen Mann. <lacht> also, ich glaube, es ist sehr viel gegenseitiges Verständnis und Vertrauen, was wichtig ist. Es ist auch so, wir waren ja, zwei Wochen, drei Wochen verheiratet. Also, eine junge sozusagen Ehe und da bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen und habe ein Jahr ein Zusatzstudium im Ausland gemacht. Oh, also das musste auch mal zu Zeiten, wo man nicht jedes Wochenende zurück war. Ich war damals 25 Jahre alt. Also ich meine insofern, das haben wir durch, durchgestanden und haben wir gesagt, na, jetzt stehen wir alles durch. Ja. Und das ist ganz oft so passiert. Also dass ich, also nicht wieder ein Jahr, aber vier Wochen, acht Wochen unterwegs gewesen bin. Und mein Hauptwohnsitz ist ja auch Leipzig und in Freiberg habe ich eine Nebenwohnung, mhm. so dass ich sage, muss äh, es funktioniert, wenn man es
0: will. <lacht> Voll äh, schön, ja. Das heißt, mich würde noch interessieren, wenn du jetzt ähm, noch mal anfangen würdest in der Karriere. Also jetzt, ich sag mal 2021, äh, würdest du irgendwas anders machen oder was wäre so deine deine Herangehensweise, um dich dann noch mal so hoch zu leveln? Ich glaube, ich würde alles genauso machen. Ich habe
1: auch mit viel Freude eine Antrittsvorlesung durchgeführt, mit dem vollen Hörsaal, mit ganz vielen Gästen aus der Region. Das zehnjährige, das 20-jährige Professorenjubiläum gefeiert als Großveranstaltung in der Stadt Freiberg. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch immer wieder Kraft gegeben. Das war natürlich auch ein Stückchen auch Akquise für die Projekte. Mhm. Also die vielen Praxisprojekte, die ich gemacht habe, die haben mir eigentlich auch immer geholfen. Nicht nur die Theorie im Elfenbeinturm, sondern immer die Umsetzung, immer den Transfer. Ich glaube, daraus habe ich auch eine Menge Kraft. Also aus den, aus, äh, aus den ganzen internationalen Kontakten, aber auch aus den Praxiskontakten, muss ich sagen.
0: Das ist ja auch ein Ding, dass es scheinbar ein Galant sein scheint, dass man sich verkaufen muss, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, das gilt wahrscheinlich für alle Businesses. Und dir liegt das Verkaufen ja auch offensichtlich. Ja. Wie kommts und äh, wie bist du darin so gut geworden?
1: Ja, also als ich noch die Grundschule ging oder so, sollte ich mal Schauspielerin werden. Vielleicht braucht man so ein bisschen schauspielerisches Talent. Mhm. Mein Vater hatte da auch eine Ader und stand so ein bisschen auf der Bühne. Der hat das aber seiner Tochter nicht zugestanden. Er hat gesagt, meine Tochter steht nicht abends auf der Bühne. Und als ich damals mein Studium begann an der Handelshochschule in Leipzig, äh, habe ich gesagt, okay, ähm, dann werde ich eben... Jetzt Hochschullehrer, mit Beginn des Studiums habe ich das schon überlegt, dann kriege ich jetzt meine Bühne. Und ich glaube ich glaub schon, dass ich also immer so an dieser Sache daran geblieben bin und ähm, ja nie Angst gehabt vor Menschen zu sprechen, vor groß, großen Hörseelen oder Seelen, das war kein Problem.
0: Auch am Anfang an nicht? Oder Von Anfang an.
1: Nein, nein.
0: Das ist ja sehr beeindruckend. Hättest du Tipps für Leute, die sehr wohl Schweißausbrüche kriegen, wenn sie vor 300 Leuten stehen? Was, was lässt sich da so ruhig bleiben?
1: Tja, vielleicht der eine sagt manchmal vorm Spiegel alleine das schaffen. Manche sagen, man sollte sich das ganze Publikum in Badehose vorstellen. Aber ich meine, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Das ist nicht so... Einfach zu sagen, das sind jetzt die Tipps, die muss man dann selbst an sich ausprobieren. Und Bücher mit, diese To-Do-Bücher gibt es ja jede Menge, ich selbst äh, hatte da nicht wirklich ein Problem. Ich mache viele Sachen relativ kurzfristig, brauche auch einen Zeitdruck, wenn ich was vorbereite. <lacht> mhm. Das führt sich natürlich manchmal an Stress, aber gerade mit dem Druck ist man oft besser, als wenn man ja, das so, so, so langsam vor sich hin ähm, dümpeln lässt. Also das muss aber auch jeder selbst erkennen. <lacht>
0: Voll gut, ja. Ich erinnere mich auch, dass wir in der ersten Corona-Krise hast, du ja auch uns dazu inspiriert, dann Vollgas zu geben. Erst recht. Hat übrigens geklappt, da kann ich dir auch nochmal tausend Dank sagen. Ich habe jetzt von vielen Stammkunden gehört, dass sie, oh, ihr wart so präsent. Ich habe dich jede Woche irgendwo gesehen. Da dachte ich, auch super, das System ist aufgegangen. Aber du hast ja, glaube ich, nicht ganz zufällig die marketing Professorin Jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss ähm, so ein kleines Fazit. Also wenn du ja jetzt gerade vor allen jungen Leuten oder deinen Studenten ähm, noch was mit auf den Weg geben würdest, was man tun muss, um sich treu zu bleiben und erfolgreich zu werden, hast du da noch ein, ein letztes Schlussplädoyer für den Hörsaal heute hier?
1: Ja, also ich sag das, wiederhole mich jetzt. Also erstmal an sich selbst glauben, ehrlich sein, authentisch sein. Und ähm, ja, gewisse Hinsicht diszipliniert an der Sache zu arbeiten. Aber dieses Thema Work-Life-Balance auch immer zu sehen, dass man sich auch ausruhen muss und dass das Umfeld stimmt, dass man was, in dem man lebt. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Und sicher auch ein bisschen Sport treiben.
0: Sehr schön. Danke, Margit, für die Zusammenfassung. Bitte. Sehr inspirierend.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.